0: Let's Rock. Crack ist günstig, Crack ist geil. Du dub düb, du, düb, du, Crack. Lasst euch nicht verunsichern. Ich bin nicht auf Crack. Ich habe meine Schlafprobleme auch ohne Crack wieder in den Griff bekommen. Das für alle, die unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die unsere Folgen gerne bis zum Schluss hören und damit ein fröhliches Hallo an euch alle und Hallo an dich, Hanno.
1: Hi Epping. Ja, es tut mir leid. Du hast deine Aufnahme schon beendet, aber du warst bei mir noch zugeschaltet. Und ich lasse dann meistens sicherheitshalber noch mal mitlaufen, falls du mhm. noch sowas äh, gestehst und bin dann ganz unverfroren und schneide es einfach noch ans, an den Rest der Aufnahme dran. Aber, ja, äh, das vielleicht, das vielleicht ich glaube auch an alle unsere Zuhörer. Unsere, und Zuhörer nehmen uns dann nicht so ernst.
0: An alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hanno macht das ja gerne, dass er irgendwelche Sätze, die ich sage, die im, ich sag jetzt mal, Off-Material sind. Also wir lassen es ja mitlaufen und so. Dass er die dann gerne noch mal, ans Ende des, die nach dem Outro-Pakt. Nennt man das so? B-Roll? B-Roll. also, ah. ja. ja. Okay. Ja, und da wären wir also wieder. Großbritannien genau. hat gewählt. Wir, äh, Wollen wir du damit, damit anfangen?
1: Ja, genau. Ja, wir müssen die Wahlen ab, äh, okay. ähm, abarbeiten. Ja, genau. Lass uns das, lass uns das, äh, Momenten, äh, kurz lass uns mal direkt zu, zu Anfang sagen. Lass uns mal direkt zum Anfang sagen, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, weil wir ein paar Verbindungsprobleme meinerseits haben. Ich weiß nicht genau, was hier gerade mit dem Internet los ist, aber keine Ahnung, wahrscheinlich ist der Nachbar gerade wieder illegal. An seinem k filme saugen oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, manchmal, unsere Aufnahmen sollten eigentlich trotzdem stabil laufen, aber manchmal werden wir uns da ein bisschen noch stärker ins Wort fallen als sowieso schon. Ja. Okay, also Großbritannien ist die erste Wahl, klar ähm, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, wir haben die, Auf, wir haben die Aufzeichnung äh, gemacht, da, äh, am Donnerstag, als gewählt wurde, traditionell am als Donnerstag. Die ersten,
0: als die ersten Briten die Wahllokale betreten haben, ja, da haben wir, glaube ich, aufgenommen. Ja. Und ungefähr
1: zwei Wochen später veröffentlicht, so gefühlt, mein, mein, ja. meine Schuld. Aber, ja. Genau. Da habe ich
0: einen Lesetipp für dich, die deine Schuld. Oh ja. <lacht> ja. Was äh, ist bei rausgekommen? Ähm, naja, ja. Großbritannien, also, das, das, das Unterhaus, ist quasi äh, äh, in seine Einzelteile zer zerfickt worden. Also äh, sowas hat es, glaube ich, erst einmal gegeben oder so, dass ähm, keine, keine Partei eine absolute Mehrheit hat, weil das ähm, britische Parlament eigentlich so ausgerichtet ist, dass es immer eine Partei gibt, die die Mehrheit hat, weil die stärkste Partei automatisch noch ein paar Stimmen hinzubekommt, um eine Mehrheit zu haben. Und das ist dieses Mal nicht der Fall. Ja, und, aber es ist, es ist ja auch so, dass
1: die ähm, die haben ja quasi das Prinzip der Zweitstimmen überhaupt nicht in, den, in Großbritannien. Die haben ja, ja nur ja, genau. Erststimmen und alle anderen äh, Kandidaten fallen halt quasi weg, was echt krass ist. Was ich auch irgendwie echt, boah, ich weiß nicht, ob ich so motiviert wäre zu wählen, wenn in meinem Wahlkreis oder sowas, ich nur äh, nur der Direktkandidat gewinnen würde. Weil ich dann ja, wüsste. Aber, ja, mein Gott.
0: Aber ja, das ich würde es natürlich das, trotzdem das machen. Das Direktwahlsystem aber. hat
1: auch seinen Vorteil,
0: nämlich, dass ich glaube, also jetzt, Frankreich wäre das andere Beispiel, wo es ein Direktwahlsystem geht, da passt das jetzt nicht mehr, aber ähm, <lacht> prinzipiell ist ja der Vorteil vom Direktwahlsystem, glaube ich, dass du meistens zwei Parteien hast, die aber die Ränder sehr viel besser abfangen als in Deutschland. Also wenn du dir die Labour-Party anguckst zum Beispiel ja. jetzt als, dann hast du diesen ähm, harten linken Flügel, der in Deutschland halt in der SPD nicht mehr vertreten ist, worunter die SPD ja auch so leidet. Ähm, ja, aber, aber wenn das du dir wirklich so vorstellst,
1: würde, mal ab, abgesehen von den Parteien, die dann ähm, ihre Kandidaten aufstellen, aber wenn ich jetzt mir einen Direktkandidatenvergleich anschaue und es gewinnt tatsächlich nur der mit den meisten Stimmen, muss ich schon echt viel Glück haben, dass in meinem Wahlkreis, also in meinem Fall zum Beispiel Münster, dass, ich da einer, dass da einer tatsächlich gewählt wird, der mich voll und ganz vertreten kann. Gut, ich kann dann hoffen, dass wir als Studentenstadt da irgendwie die Oberhand über die alteingesessenen Katholiken in Münster oder so gewinnen, aber also ich weiß nicht, es ja,
0: andererseits, andererseits hat es aber natürlich den, den Vorteil, dass, ähm, dass ich glaube, die Parteien an sich weniger Einfluss auf den einzelnen Abgeordneten haben. Dadurch, dass er eben nicht durch die Partei ähm, ja, in erster das, Linie ja. gewählt wird, sondern seinen die Wahlkreis immer direkt holen muss. Ne? Ja. Aber ja, so oder klar. so, das ist, das ist halt das britische Wahlsystem, damit müssen die Briten halt leben, wenn sie es nicht ändern wollen. Ja. Ähm, aber wirklich krass finde ich, dass, dass die Tories unter Theresa May ja jetzt mit der DUP aus Nordirland koalieren wollen. Und das kam mir in den äh, Medien ein bisschen zu kurz, was das eigentlich für eine Partei ist. Dann klär uns auf. Also die DOP zunächst, ja, ich habe auch, ja, bevor wir jetzt wieder in Epping-Monologe verfallen, wie es meine Freundin genannt hat, sie meinte letztens, bei meinem Hören unserer letzten Folge meinte sie, eigentlich könnte die Sendung auch Epping-Monologe heißen.
1: Ja, aber das sage ich das sag ich sowieso ständig, das, das ja. sage ich dir auch oft, aber das ist ja auch so, deswegen mache ich, ich versuche ja eher diesen, wie ja schon öfter gesagt, versuche so ein bisschen diesen moderativen äh, Zwischenfunke zu, zu geben so und du, gibt es quasi mehr diesen du, du hast ja auch, du bist ja auch derjenige von uns, der sich tatsächlich Recherchearbeit und so antut. Ich bin ja meistens eher total ja, ja Das ist ja auch der große Vorteil ist.
0: unseres Podcasts.
1: Nein, äh, ich finde das eigentlich
0: ganz gut, dass wir so einfach ein bisschen labern und der eine macht sich die Arbeit und der andere lebt halt sein Leben. Dafür hast du von <lacht> Studien und so mehr Ahnung. Du bist halt im Real Life viel verhafteter. Ja, ich,
1: ich habe von Studien mehr Ahnung, weil wenn man studiert, hat man von Studien mehr Ahnung. Das sagt ja schon ja, der aber, Name. Studien ja, genau. kommt ja von Studieren und wenn du studierst, hast du einfach von Studien mehr Ahnung. Ist ja logisch, genau. weil das sind ja, ja Studien. Und das Muss, ja, natürlich. muss man nur wissen.
0: Muss man Klar. nur wissen, wer weiß es, wieder keiner. Wer hatte Warsteiner? Ach ja, es ist schade, dass er tot ist. Ähm, nein, ist Udo es Ulf nicht, Kotte, aber...
1: Ja. Der war schon ja. Gast bei uns. Nein, Sinn ich meine nicht
0: Udo Ulfkotte. Ich meine unseren äh, äh, Aldebaraner. Ähm, na, wie heißt er? Hier, wer weiß es,
1: wieder keiner. Aber, aber ähm, muss man wissen, war Udo Ulfkotte. Axel Stoll. Ja, aber ich, ja, ich spreche stimmt, von Dr. Ich Axel ja. Stoll. Ja, nee, nee, stimmt. Ja, ach, ich habe die dort komplett durcheinander geworfen, meine ich ja. Ulf Kotte war Axel dieser Stoll Typ, war der versucht hat, pseudo ernsthafte Bücher zu schreiben. Ja, ja. ja. Im, äh, Axel St stimmt, Axel Stoll war bei uns auch zu Gast, das meinte ich, ja, ja. Ja, ja
0: genau. Natürlich. Ja. Nee, äh, zurück zur DUP. Also äh, wenn man sich mal so dieses Programm anguckt, also vielleicht mal so zu einordnen, ist eine nordirische Partei, eine protestantische Partei, eine unionistische Partei, also die dafür steht, dass die Protestanten in Nordirland zum, weiterhin zum Vereinigten Königreich gehören und nicht zur Republik Irland. Das ist halt alles, sind halt alles diese Nachwirkungen des Nordirland-Konflikts. Also die andere große Partei in Nordirland ist halt Sinn Fein. Und ähm, interessanterweise haben die ja durchaus auch, ich glaube, drei Sitze im Parlament bekommen bei der Wahl, aber Sinn Fein lehnt halt die Union ab und entsendet diese Person halt dann auch nicht ins ähm, britische Unterhaus. Sodass ähm, jede Stimme, jeder Abgeordnete, der von Sinn Fein ähm, entsandt wird, ähm, gewissermaßen ähm, seinen Sitz nicht wahrnimmt. Und ähm, zu DUP selbst muss man sagen, ist eine. Partei, die strikt gegen Abtreibung ist, ähm, die den Klimawandel leugnet. Ja, gegen ähm, Homosexuelle die und so, ich jegliche Gleichstellung oder Legalisierung von Homosexualität ist, also richtig hardcore. Da, ja. Also Beatrix von Storch würde sich da sehr, sehr wohlfühlen.
1: Ja, aber so wirklich wundern tut mich das... Äh Ehrlich gesagt nicht, dass Theresa May, Theresa May <lacht> ähm, ich habe es dazu gelernt, Theresa May ähm, Gespräche mit denen aufnehmen möchte, weil also wer, wen die Menschenrechte irgendwie am Arsch vorbeigehen, ja. den, der, der hat doch glaube ich auch dann kein, keine Gewissensbisse, sich mit äh, so einer Partei zu unterhalten.
0: Hm. Ja, das stimmt ja. wohl.
1: Aber naja, gut, ich aber, glaube ja auch, dass die toll ist ähm, das jetzt sowieso vor gut. die Wand fahren. Also, also so
0: eine knappe Mehrheit von irgendwie drei Stimmen oder so. Also eigentlich ja sechs Stimmen, weil Sinn fan abgeordnete ja nicht einziehen ins Parlament. Die lassen ihre Plätze ja unbesetzt. Also ist es eigentlich eine Mehrheit von sechs Stimmen. Mhm. Ähm... Ich, damit diese äh, harte Politik, die die Tories ja verfolgen, durchzubringen. Ähm, also ich bin gespannt, wie lange sich äh, Theresa May halten kann auf dem Posten. Und ich glaube, dass ähm, unser, ähm, unser Donald-Trump-Imitator der Insel, ja, ich, ähm, Boris Johnson, schon in den Startlöchern wartet und äh, mit den Hufen scharrt und äh, darauf wartet, in 10 Downing Street einziehen zu dürfen.
1: Ja, ich, ich finde auf jeden Fall die... Äh ich finde auf jeden Fall, jetzt ist Schadenfreude sehr angebracht, wenn man sich sagt: So, ich äh, will mir jetzt mal ein bisschen den Rücken stärken lassen. Äh, und dann kriegt man eine ordentliche Klatsche dafür. Für,
0: ja, vor allem sie hat ja auch, vor allem, wenn sie es hat ja es auch so
1: verdient ist. Sie also hat ja auch Wahl vor der Wahl
0: irgendwie gesagt: Sollte ich mehr als zehn Sitze verlieren oder so, dann kann Jeremy Corbyn sofort das Amt übernehmen. Davon will sie jetzt auch nichts mehr wissen, natürlich hm. nicht. Aber hm. ja, genau. Ja, und äh, total lustig finde ich auch in Deutschland, wie jetzt alle F Parteien, die äh, behaupten, links zu sein, äh, so tun, als wenn Jeremy Corbyn eigentlich ihr Buddy wäre. Das, das ist auch lustig. Die Linke, die SPD, die Grüne, alle sind auf einmal die besten Buddies von Jeremy Corbyn. Ja. Das ist...
1: Ja. ja, ja gut, wenn, wenn das eine... Wenn du das, so wie du sagst, halt eine, ähm, wenn die ein breites Spektrum äh, wenn die ein breites Spektrum abdecken, dann Macht es ja auch Sinn, dass ich, dass sich viele Parteien mit ihm solidarisieren und natürlich auch im Hinblick auf äh, den Wahlkampf in Deutschland. Es ist natürlich immer, wenn, wenn du dich mehr auf Buddy tust, mit irgendeinem sympathischen, äh, erfolgreichen, sogar erfolgreichen Kandidaten, ähm, in Großbritannien oder sowas, dann kann das dir nicht schaden und so. Ja. Äh, ich meine, das ist ja nichts anderes, was Angela Merkel macht, wenn sie sich auf dem äh, Kirchentag äh, hier auf dem auf dem Luthertag mit Obama trifft oder so. Mit ihrem Freund Barack. Barack, genau. Ja, die andere große Wahl, ich weiß nicht, möchtest du noch etwas zur, groß zur britischen Wahl sagen? Weil es Nö, schon lass, uns weiter,
0: lass uns ruhig weitermachen mit Macron.
1: Macron. Macaron. Bam,
0: bam, bam, bam. Frankreich hat auch gewählt beziehungsweise ist noch dabei, ne? Ist ja auch ein, ein Wahlsystem, das äh, für einen Deutschen
1: äh, sehr spannend ist. Ja, das habe ich auch noch nicht ganz, ganz durchblickt. Also, also ähm, du musst, ich kann es dir erklären. Oh, ja. Jetzt ja, folgt okay. wieder ein epping, ein epping ja, ich bin ganz ähm, Die
0: französischen ähm, Wahlen zur Nationalversammlung laufen so ab, dass du auch ein Direktwahlsystem hast, wie vorhin schon erwähnt. Und ähm, in der ersten Runde gewinnt derjenige, der eine absolute Mehrheit auf sich vereint. Ja. Ähm, sollte es dazu nicht kommen, wovon ja meistens auszugehen ist, ähm, kommt es natürlich zu einem zweiten Wahlgang. Dort sind alle Kandidaten zugelassen, die ich glaube mehr als 12,5 Prozent bekommen haben und im zweiten Wahlgang gewinnt dann derjenige mit der einfachen Mehrheit, also derjenige, der die meisten Stimmen tatsächlich auf sich vereint hat. Und ähm, es sieht so aus, als wenn ähm, Frankreich und ähm, Emmanuel Macrons Bewegung ähm, La République en Marche, oh, die französische Sprache ist wirklich ja. schön, <lacht> ähm, tatsächlich. Da traue ich mich äh, nicht dran, das ist
1: mir zu, französische Sprache, das, ich, ich bin aussprachenmäßig eigentlich immer eine Niete, deswegen bin ich zufrieden irgendwie, wenn, wenn ich Englisch halbwegs hinkriege. Ja, Und bei mir ist
0: es genau umgekehrt. Ich kann die Sprache nicht, aber egal, ob ich sie kann oder nicht, die Aussprache sitzt meistens <lacht> relativ gut bei mir. Ich habe keine Ahnung, Glaubst was ich du sage, zumindest. aber ja. nein, nein, das ist wirklich so, auch im Englischunterricht früher. Ich war ja ich war ja jemand, ich habe es gehasst, Vokabeln zu lernen, deswegen ist mein Englisch auch heute noch so schlecht, ähm, ja. aber die Kinder Aussprache war Vokabeln. immer top. Ja, genau. Kinder lernen Vokabeln, egal, ob es Spaß macht oder nicht. Ihr werdet davon später profitieren, weil ihr so tolle Serien wie House of Cards dann auch im Original gucken Außer
1: könnt. Außer Lateinvokabeln. Die könnt ihr euch sparen. Eigene Erfahrung. Es ja, sein, aber auch nur, wenn
0: man auf die Note nicht angewiesen ist, ne? Ja,
1: ja. ja aber, aber Latein weiß ist ich doch nicht.
0: nur Lernen. Also da brauchst du ja kein echtes Sprachverständnis. Es ist halt auswendig Lernen. Oder sehe ich das falsch? Doch, also es ist ein, sehr viel... Ich hatte halt nur ein äh, halbes Jahr Latein.
1: Latein. Latein ist eigentlich... Der Kern von Latein ist weniger die Sprache als die... Rhetorik, die die benutzen, äh, benutzt haben. Also es vor allem, wenn man die Grundlagen gelernt hat in der Schule, geht es halt sehr viel in ähm, in, in Rhetorik. Ähm, und da kannst du mit Latein unheimlich viel machen. Äh, die Grammatik ist dann natürlich immer wichtig und so. Und ähm, die Art und Weise, wie du halt deine Satzstellung äh, Oh ja, ich ich mit meiner Fünf im, <lacht> im Latein erkläre jetzt genau äh, die das, das das Schöne an Latein oder was? Nee, aber ähm, ja, der, der es geht, glaube ich, weniger um die Sprache und um einzelne Vokabeln als mehr um, äh, wie du etwas ausdrücken kannst mit Latein und wie es äh, früher die großen äh, Redner wie Cicero zum Beispiel ähm, geschafft haben, ähm, ihre Hörer zu unterhalten durch diese Sprache
0: und... Im Übrigen ja. sind wir doch beide der Meinung, Karthago muss zerstört werden. Ja. Ja, genau. genau. Aber zurück zur französischen Präsidentschaftswahl. Also La République En Marche, die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, ist wohl, steht wohl kurz davor, eine ähm, überwältigende Mehrheit zu haben. Also, ich habe gestern ähm, irgendeinen Kommentar gelesen, wo äh, das Ganze auf Deutschland umgemünzt wurde und äh, man muss sich das so vorstellen, als würde ein junger ähm, Politiker ähm, aus seiner Partei austreten. Und eine neue Partei gründen und die hätte innerhalb eines Jahres bei der Bundestagswahl eine absolute Mehrheit errungen und die großen Parteien CDU und SPD knabbern an der 5%-Hürde. So muss man sich das in etwa vorstellen, was in Frankreich gerade passiert. Und das ist natürlich. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Weil einerseits, äh, Macron gilt jetzt nicht gerade als äh, sozialliberale Lichtgestalt, die den Sozialstaat wieder nach vorne bringen will. Allerdings. Er
1: ist schon ein verdammt cooler ja Typ, ne? Ja, schon, ja das, das muss man allerdings sagen. Also, Geil,
0: ne? ich, muss, ich muss sagen, so, also alleine dieser Alter. Händedruck, den halt er dem Trump da gegeben ja, hat, so nach da, dem Deutschen Anzüge, die er immer hat, perfekt. Das hat schon sitzend. Eindruck bei mir gemacht. Und dieses ähm, The World First, das war schon, ja, da bin ich schon ein bisschen feucht im Schritt geworden.
1: Ich habe ich hab die letzte, ich habe überhaupt nichts mehr gehört. Es jittert hier nur noch. Dein Bild ist gerade eingefroren in einer mega coolen Pose. Ja, schade. Ich wollte gerade noch einen Screenshot von ihm machen. Naja. So. Ja, du bist. Ja, das war einer dieser nicht, Tonhänger, die wir ja.
0: leider im Moment haben ein bisschen. Aber, ähm, ja, gut.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ich weiß jetzt
0: leider gar nicht, was du gesagt hast. Deswegen, ähm...
1: ähm... Ja, ich habe ich hab, äh, äh, hab über Macrons Anzüge äh, geschmeichelt. Also ich, ich, so. Er hatte immer sehr gut sitzende Anzüge, wenn man sich so die ja, Bilder anguckt. Er ist halt anguckt. ein also junger, dann, dynamischer
0: Typ. Ne? Und er ist halt Franzose. Ne? Franz ja, Franzose erstens, er und das ist, ist Franzose. So er ist ein Franker und kein, er ist schlanker und kein fetter Franzose. Und ähm, ja, wer hat nicht irgendwann mal eine Lehrerin gehabt, von der man so dachte: Boah, ja, die ist aber. Ja. Hm. Ja, ja, ich weiß, auf welcher weiterführenden Schule du warst, da ist jetzt, aber mir ging das teilweise schon mal so, nicht auf der Schule auf der du auch warst, aber anderswo war das schon so der Fall. Ich kann das durchaus nachvollziehen, aber das spielt ja bei der politischen Debatte auch überhaupt keine Rolle. Ja. Wir sind ja meine, nicht dass wenn das seit so ein Frühstücksfernsehen cooler,
1: lässiger Typ ist und so ein äh, chilliger dann soll er auch mal
0: eine totalitäre kann, Diktatur aufbauen können.
1: Ja, so. der soll, der soll mal, der, dann, dann ist doch okay, dass er Frontex äh, weiter ausbauen will und so. Und äh, mhm. ja.
0: Ja. Vielleicht will er die ja auch mit so tollen Maßanzügen ausstatten. Ja. Dann, äh, ja. dann sehen die Flüchtlinge im Mittelmeer zumindest, dass Europa gut gekleidet ist. Ja, genau. Humanismus ist wenig da, aber die Kleidung sitzt.
1: Genau. Und ja. dann, ja genau, dann gibt's das das ist auf jeden Fall eine Imageförderung dann. Ja, ja.
0: ja das sind äh, so die, die beiden Wahlen, die stattgefunden haben. Ne? Viel mehr kann man, glaube ich, auch im Moment noch gar nicht dazu sagen, weil wie gesagt, die eine Wahl läuft noch und die andere ist halt so ausgelaufen, dass man gucken muss, ähm, ob sich die Regierung in äh, Westminster äh, überhaupt halten kann. Von daher, lass uns das an dieser Stelle, glaube ich, abhaken oder? Gerne. So, weil äh, die die Linke hatte auch ihren Parteitag und da habe ich mich gefragt, was soll das? Weil, ja warum ähm, macht man ich hatte ich hatte nein aber ja. ich hatte so den Eindruck ähm, die Linke will auf Teufel komm raus Opposition bleiben will das aber nicht zugeben weil sie nicht aus ihrer Wohlfühlzone raus will also Austritt aus der oder Auflösung der NATO was ähm, für alle ähm, vielleicht Sinn macht die glauben äh, Militär sei grundsätzlich etwas schlechtes ist es ja auch aber ein Militärbündnis ja. zur Verteidigung da sehe ich, ich weiß ich so, nicht da also, bin ich
1: also ich finde ich finde eine, äh, Kritik an der NATO ist auf jeden Fall ähm, begründet. Also allein, also ja, die notwendig wirtschaftliche auch, Interessen gar keine Frage. In, in Somalia äh, übermäßig mit Kriegsschiffen da durchzufahren. Aber äh, das
0: ist nicht die Primäraufgabe der NATO. Das ist nichts, wo wir in, als NATO-Mitglied zu verpflichtet sind. Also das muss man halt auch mal klar sagen. Die NATO dient halt in erster Linie, sie sieht sich selbst auch als Ordnungskraft in der Welt, aber grundsätzlich bist du als NATO-Mitglied verpflichtet. Ja, NATO genau das ich, sehe
1: ich halt als Problem.
0: Ja, aber dann ist es doch keine Lösung, die NATO aufzulösen und den baltischen Ländern zu sagen, wenn euch Russland angreift, dann ja, pff, nö, wir wollen halt keine Kriegsschiffe nach Somalia schicken. Ja, dann schickt halt keine Kriegsschiffe nach Somalia, zwingt euch die NATO nicht zu. So, Also das sind alles Beschlüsse, die nicht äh, mit Artikel 7, Artikel 7, äh, NATO-Beistandspakt, ähm, äh, äh, also wir sind halt nicht zu verpflichtet. Es wird dann auch gesagt, ja die NATO führt Krieg in Afghanistan und im Irak, ja das sind alles NATO-Staaten, aber die NATO als Institution, also die NATO als Institution dient halt dazu, ein kollektives Selbstverteidigungsrecht auszuüben, wie es die Charta der Vereinten Nationen auch vorsieht. Und ähm, ich glaube, das ist Artikel 50 der ähm, UN-Charta, das Selbstverteidigungsrecht der Völker. Und ähm, prinzipiell ähm, ich für mich, wenn ich
1: wenn ich das falsch äh, Wenn ich da falsch liege, aber warst du nicht früher, vor ein paar Jahren auch selber noch NATO-Gegner? Ich bin auch kein Freund
0: der NATO, ähm, aber die NATO aufzulösen, statt sie zu reformieren, ist halt nochmal eine ganz andere Kiste, ne?
1: Also ich, ja. bin, der, ich,
0: bin, ich bin der Letzte, der sagt so, äh, wir mhm. sollten das Militär nicht auf ein Minimum runterfahren, Ähm. Und ähm, diese ganzen Funktionen, die auch die Bundeswehr in der Welt löst, kann man meiner Meinung nach besser hm. durch das technische Hilfswerk lösen lassen, wenn man das ganze Geld da reinpumpen würde, was die Bundeswehr so verbraucht. Aber grundsätzlich ist es, es ist ja auch, ich meine, glaubt denn irgendjemand ein Land in der Welt braucht, wenn es irgendwie an einer Großmacht grenzt, überhaupt keine Truppen, da muss man schon, da muss man glaube ich schon ein bisschen sehr unrealistisch sein, da muss man halt glauben, Nein, alle Staatschefs ja, ja. der Welt sind liebe Menschen und äh, Pazifisten und das ist ja nun mal nicht der Fall. Ähm, Nein, klar. und dann ist es ist es auch einfach wirtschaftlicher, ich meine man möge sich mal vorstellen, wir müssten für unsere Verteidigung komplett selber aufkommen ähm, gegen jeden möglichen Feind dann ist es doch besser jedes, jedes Land kann seine Haushaltsausgaben für Verteidigung um drei Viertel kürzen, indem man die Truppen zusammenlegt als NATO-Verbund ähm, statt dass jede, jedes Land seine Armee komplett selber finanzieren muss um äh, alle Aggressoren ähm, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Dass das nicht der Fall ist. Aber ist warum, ja macht, man und muss so kritisiert das, warum macht man
1: das über Warum macht man das über über die NATO, wo die USA einfach eine krasse, ähm, krass überrepräsentiert ist, hm. die das, also gerade militärisch, ähm, und warum sagt man sich nicht, äh, die EU bildet äh, ihr eigenes Militär? Ich bin ich auch kein Freund von, aber aber als, also quasi, wir haben ja quasi gesellschaftlich zunehmend weniger auch mit der USA zu tun. Ich habe jetzt gerade gesehen, äh, die im, im Deutschland-Trend haben die äh, Chinesen gerade die USA überholt, äh, was so Vertrauen in der Bevölkerung angeht. Also ich mhm. glaube, ein, ein Großteil... der Also es gibt, glaube ich, ein paar mehr Leute, die, die äh, sagen, ja, man kann den Chinesen vertrauen, als man kann den Amerikanern vertrauen. Sehe ich auch so. Ja, und... Ähm, ich meine, warum, warum, warum dann immer noch dieses Konzept NATO, was ja eigentlich letztendlich ein Überbleibsel aus dem Kalten Krieg ist, ähm, genau. anstatt, anstatt halt sich zu überlegen, okay, ähm, mit welchen Ländern haben wir eher ein, äh, ja, eine, eine gesellschaftliche, ähm, ja auch einen gemeinsamen, äh, gemeinsame, ähm, einen gemeinsamen Anreiz zur Verteidigung. Da ist es, glaube ich... <lacht> Also für, für die USA ist Europa quasi die Pufferzone zwischen, äh, zwischen Russland und Atlantik und USA. Und ähm, genau. das sind super Stützpunkte hier in, in Europa für die USA. Rammstein,
0: einer der wichtigsten ja. Stützpunkte der USA überhaupt auf der ganzen Welt. Ja, ja aber das, das Problem bei der EU ist halt, dass du ähm, nicht nur Deutschland und Frankreich hast als Staaten oder die Benelux-Staaten, sondern... Die osteuropäischen Staaten auch und äh, Polen und Lettland und Litauen und wie sie alle heißen, ähm, haben, sicher, haben lieber ähm, die USA in der in Hinterhand als ihre europäischen Nachbarn. Das kann man äh, blöd oder gut finden, aber seien wir doch mal realistisch, in der EU im Moment so eine Reform durchzubringen ist einfach...
1: Ja, seien wir doch mal realistisch, die NATO abzuschaffen, ist natürlich auch Quatsch im Moment. Das wird sich auch nicht durchsetzen. Ja, genau. Es ist eine radikale ja, Forderung, die, die auch mehr symbolisch, äh, die die Linke da verabschiedet haben, die mehr symbolisch zeigen sollen, hier, wir sind eine echte Alternative und wir ähm, ja, aber wollen dann, dann nicht einfach dann erwarte nur ich
0: Ja, aber dann erwarte ich eben ein schlüssiges Sicherheitskonzept. Dann erwarte ich eben, dass sie sagen... Die ganze die ganze Aussage, die er sagt, ist, wir wollen das Militär auf der Welt abschaffen und das haut nicht hin. Dann soll die Linke sagen, wir wollen die NATO ersetzen und dafür eine EU-Armee, aber das will sie ja auch nicht, weil sie grundsätzlich ja. jedes, jede ja, ja. Äh, Kampfeinheit irgendwo ablehnt. Und das ist natürlich, das, das meine ich mit diesem bloß nicht raus aus der Wohlfühlzone. Die Linke stellt Maximalforderungen auf, aber sagt gleichzeitig, dass nicht davon abgewichen wird. Und es ist natürlich bequem, gerade für die eigenen Mitglieder, weil du kannst, dich dann auf die, kannst dir dann auf die Schultern klopfen und dir sagen, dass du immer auf der richtigen Seite der Geschichte stehst. Nur, mhm. ich, ich bin der Letzte, der als Realo verschrien sein möchte, aber letztendlich... Äh, das ist halt sowas von unrealistisch da muss man halt mal ehrlich zu sich selbst sein und die bittere pille
1: schlucken dass es nur dass die welt nun mal nicht voller pazifisten ist und das ist leider eine sehr bittere pille wenn ich mich ich habe mich neulich erst noch mit einem äh, jemandem unterhalten der auch früher der mir der, ich habe den ewig nicht gesehen bin früher mit dem zur schule gegangen ähm, war glaube ich ein zwei klassen unter mir und ähm, der hat halt auch erzählt dass er wohl beim militär war und ich habe auch noch scherzhaft gesagt ne ähm, da war halt gerade die große ähm, äh, Debatte über Rechtsradikale in der, mhm. im, in der äh, Bundeswehr ich gesagt, ja und sind eure Kameraden da auch äh, äh, gehen da auch alle mit dem äh, Hitlergruß morgen zum Appell und, und der meint so, ja also äh, natürlich mag da keiner Ausländer Komma, aber und dann dachte ich mir auch so alter was ist denn jetzt los also die, ja. dass, die, dass da rechte Gesinnungen da richtige Gesinnung in der Bundeswehr sind ist das eine aber dass du auch noch so dass du so selbstverständlich damit hast. Ja, genau. und, und auch so also aus seiner Erfahrung ich meine er war auch leicht angetrunken das muss man ihm jetzt sagen aber ich, äh, ja
0: aber unter Alkohol
1: werden ja, die Menschen eben, es ja eher ist, weniger ich, das, zu lügen ja, ja. richtig nein ich meine nur dass er dass er so öffentlich damit äh, hausieren ja. geht und das als halt so ist doch das ist ja klar Hinnimmt hin und ähm, da haut er halt sowas raus, äh, wie äh, ja, also äh, hör mal, hör mal, Hanno, ist ja so, die äh, da mag vielleicht keiner die Ausländer und sowas, aber äh, die sind alle, was die Leute da immer vergessen, die sind alle befehlstreu. Und selbst, der, selbst dieser Typen, den sie da jetzt geschnappt haben mit dem Terroristen, der wird auch, wenn die sagen, beschützt die Ausländer, dann wird er das auch machen. Das vergessen die Leute immer. So, so kommt er an. Und ich denke mir, Alter, ja. Ja, Bürger in Boah. Uniform
0: völlig versagt. Ja, so weit sind wir.
1: Ja. ja. Aber das war halt auch noch nie anders in der
0: Bundeswehr. Also ich erzähle mal eine Story von meinem Vater, Gott hab ihn selig. Der war in den, in den 60ern, 70ern beim Bund als, als äh, Zivil- Zivildienstleistender und er hat erzählt, es war ganz normal, dass in der, im, im Offizierscasino es ein kleines Zimmer gab für die Aber Moment, Moment ähm, als Offiziere.
1: Wehrdienstleistender, meinst du? Nicht als Zivildienstleistender. Ja, 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 ja genau. Ja. Ja, okay. ja. Wäre auch interessant als Bullshit, Ja, der hat der hat die alten. Der gepflegt, hat sich halt meine... um die alten
0: Wehrmachtsgeneräle gekümmert.
1: <lacht> okay, der hat halt nee, die, die klar, Erwachsenenwindel
0: ja, ja. im Panzer gewechselt. Nein. Ja, ja, ähm, genau. Und ähm, Vater, mein Vater war ja Jahrgang 44 und war einer so der Ersten, die zum Bund sind, nachdem die Wiederbewaffnung Deutschlands beschlossen wurde. Und für den, also das war ganz klar und normal, dass es im Offizierscasino ein kleines Zimmer gab, in dem eine Hakenkreuzflagge hing. So. Jahrgang 45? 44, Jahrgang 44 war mein
1: Vater. Denn einer der Ersten, die zu den, also die Bundeswehr, also ich glaube, NATO-Beitritt war am 5. 5. 55. das Datum kann ich mir merken aus irgendeinem Grund. Also der war ja elf.
0: Ja. Du weißt aber, ja, aber du weißt, was ich meine. So, eine Dekade ist ja militärisch gesehen nicht viel. So, ähm, aber das war halt ganz normal so, ja, natürlich, die Wehrmacht ist unsere, ist unsere Vorgängerarmee und so. Und das hat halt damals genauso wenig geklappt, wie es heute klappt. Ich meine, es ist doch auch damals, das ist doch mit diesem Skandal, was du sagtest. Ähm, auch ein Witz gewesen, dass du die Durchsuchung der Kasernen ankündigst. Ja, ja. Das der, also Das ist so, als wenn du sagst, wir durchsuchen jetzt mal Friedrich. das ist, als wenn du drei Wochen vorher ankündigst, am 23. durchsuchen wir ganz Friedrichshain nach Drogen und dich dann wunderst, dass du kaum Drogen findest.
1: Ja, ja, klar. Aber, so. ähm, genau, apropos, wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, wolltest du noch was zum Bundesparteitag der Linken sagen, sonst würde ich nämlich zur Innenministerkonferenz kommen? Äh, ja, lass mich einfach nur noch mal kurz
0: äh, abheten, dass ich es halt lächerlich finde. So kann man nicht Politik machen, wenn man wirklich was verändern will. Man kann nicht man kann nicht sagen, so, wir haben unsere Maximalforderungen, wenn die nicht erfüllt werden, ist es uns eigentlich egal, was mit denjenigen passiert, für die wir angeblich Politik machen. So, Ich verzichte gern auf äh, irgendwelche Forderungen, dass wir eine andere Außenpolitik haben, solange die Leute in Deutschland endlich mal ein anständiges, menschenwürdiges Leben führen können, die schwerbehindert sind oder arbeitslos sind oder Zeitarbeiter sind oder sonst was sind. Da würde ich dann auch meine gesamten außenpolitischen Forderungen erstmal hinten anstellen. So, aber nein, das ist es nicht. So, und dann bin ich auch fertig. Okay.
1: Ähm, zum, äh, genau, die äh, Innenministerkonferenz ähm, war, glaube ich, gestern oder läuft die noch an? Äh, allen voran natürlich Bayerns Innenminister Hermann, äh, der sich auch für diese, äh, für bundesweite... Ja, der
0: auch so, ein, der, der, der so datenschutzrechtlich und äh, äh, staatsrechtlich auch so ein bisschen auf der Theresa May Schiene zu laufen scheint, ne? Genau, so Wenn wie die Rechte uns im ja, Weg ja. stehen, dann müssen wir halt über unsere Grundrechte nachdenken.
1: Genau, und äh, ja, also es sei zum Beispiel auch unerhört, dass es in... Äh, in Bremen, in Berlin und in Nordrhein-Westfalen keine verdachtsunabhängigen äh, Kontrollen geben äh, darf und so. Und das äh, müsste man ja möglichst schnell ändern. Und das wird sich natürlich in Nordrhein-Westfalen jetzt wahrscheinlich auch ziemlich schnell ändern ja. mit einem Armin Laschet. Ähm,
0: Wobei, da ist meine Hoffnung tatsächlich die FDP. Hm. Ich glaube zwar nicht, dass die FDP in Nordrhein-Westfalen Eier hat, aber äh, ich die meine, Hoffnung das ist, zuletzt. die, die ne?
1: CDU wurde mit einem einzigen... Äh, Wahlpunkt gewählt und das war Sicherheit. Also ich glaube, dass sie auf den Punkt da ziemlich stark beharren werden.
0: Ja, aber du kennst doch auch die CDU. Im Zweifel weiß man, wie man ähm, eine Nichtumsetzung eines Wahlversprechens trotzdem ja, als ja. Erfolg verkauft. Und wenn sie das nicht wissen, dann sollen sie im Willy-Brandt-Haus anrufen, die können ihnen das erklären. <lacht>
1: genau. Ja, ähm, und Demisier möchte zum Beispiel auch stark nicht so Befugnisse äh, für die Überwachung von, ähm, ja, von verschlüsselten Messenger-Diensten, wie zum Beispiel ja. WhatsApp oder Telegram oder ähnliches. Was halt auch gar nicht so einfach ist, wenn du Ende zu Ende verschlüsselst. Also aus einer technischen Sicht. Ja,
0: vor allen Dingen, ich frage mich halt gerade bei Telegram, wie soll das laufen? So, dann beschließt der Bundestag dieses Gesetz und dann... Dann sagt der Bundestag Telegram, ja, mach das mal. Und Telegram sagt, nö. Und dann? Ja. Ich meine also. Ja, genau. Das ist halt, als wenn das, als wenn der Deutsche Bundestag beschließt, das Darknet zu verbieten.
1: Uh. Ja, also Telegram ist ja schon ein bisschen, äh, das ist ja schon eine, eine ja, äh, eine, eine Firma, auch wenn sie jetzt, äh, glaube ich, nicht gewinnorientiert sind, aber ähm, die sind ja auch schon, äh, rechtlich irgendwie ein bisschen äh, besser vertreten als so das äh, so Anbieter mhm. im Darknet oder so. Aber ähm, ja, ich meine, du kannst halt, die Zukunft ist halt einfach Verschlüsselung und du kannst nicht einfach ähm, ein Medium verbieten, also du kannst nicht die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verbieten, ja. was es ja de facto dann heißen würde, wenn die Polizei mitlesen möchte. Ähm, das kannst du nicht machen, also du kannst, okay, äh, klar, die könnten natürlich sagen, äh, wir möchten Zugriffe auf die ähm, auf, auf Verbindungsdaten, also dass sie nicht sehen, was inhaltlich geschrieben wurde, aber wer mit wem kommuniziert, das würde gehen, aber ähm, wenn die die Verschlüsselung aufheben würden, dann wäre, also sorry, das ist halt einfach absolute, absoluter Bullshit, das ist halt so wie, es ja. äh, ist nur mal, das sind nur mal Persönlichkeitsrechte, das sind einfach, so Sachen wie zum Beispiel ähm, das Briefgeheimnis oder sowas selbstverständlich ist, so gehört es auch, ähm, dass so ein Medium, was verschlüsselt ist, auch weiterhin verschlüsselt bleibt. Und dass es auch äh, nicht um keinen Preis der Welt, äh, dass damit angefangen wird, das, äh, sowas zu verbieten, nur weil jemand äh, seine Nachrichten verschlüsselt. Ich meine genauso gut könnte ich sagen, verbietet Telefone, weil Tele Terroristen haben Telefone benutzt, um sich ja. zu verständigen so. Und generell, wie so getan wird, wieso
0: wieso, ich meine beim, beim wenn du ein Telefon abhören willst, brauchst du einen Richterbeschluss und unsere konservativen Innenpolitiker versuchen das auf Teufel komm raus zu umgehen, die versuchen im Vorfeld alle Grundrechte, die wir beim Telefon äh, haben, irgendwie fürs Internet nicht geltend zu machen. So nach dem Motto, ja, das ist ja Neuland, da können wir ja alles anders machen. Ja,
1: wobei, also also du kannst ja auch bei WhatsApp nicht mit einem Richterbeschluss oder so jetzt äh, plötzlich abhören oder so. Das geht halt schon von rein technischer Seite nicht, weil es Ende zu Ende verschlüsselt ja, ist. Ja, aber ja, Also, sei aber denn, du, also es, gibt, es gibt natürlich ein paar Möglichkeiten, du kannst dich natürlich auf eins der... Ähm, du kannst eins der... Oh, ich werde angerufen direkt. Moment, ich gehe mal eben ran. Mach das. Hallo Hilko. ich nicht, aber Teichert hat eine. Aber ich weiß nicht, ob der gerade da ist. Für was denn? Ähm, ja. Sollte kein Problem sein. Ähm, ja. Warte mal, ich gehe mal kurz nebenan. Ich hab leider gerade, bin am, am ich nehme gerade den Podcast auf. Und, äh, bin am, am, am Laptop dran, ans Telefon gegangen. Nee, ist kein Problem. Warte kurz. Ich schneide das ja eh hinterher noch, also mhm. kein Stress. So, ähm, also Jo, äh, bis heute Abend Ciao, ciao So, liebe Grüße von Hilko. Kenne ich den persönlich? <lacht> ja, bestimmt Er ist auf jeden Fall ein Hörer unseres Podcasts
0: Okay, dann liebe Grüße zurück ähm, wo waren wir?
1: Ähm,
0: SMS-Punkt ende zu, ende zu verschlüsseln. Ja, also der ne? Punkt
1: ist, du kannst nicht einfach ein Medium verbieten, weil es auch von Terroristen benutzt wird. Terroristen versuchen natürlich alles zu nutzen, gerade wenn es sicher ist. Ja. Und es sollte eher in Richtung, mehr, wenn, wenn man über Sicherheit nachdenkt, sollte man eher über mehr Sicherheit nachdenken, als über weniger Sicherheit. Und das heißt vielleicht auch, dass sichere Plattformen ausgenutzt werden von Leuten, die Scheiße machen, auch von Terroristen, von Nazis, von genau. wem auch immer. Und Aber
0: grundsätzlich löst du das Terrorismusproblem ja auch nicht, indem du irgendwie die Überwachung, äh, äh, die Grundrechte auflöst, um besser überwachen zu können. Ich meine, die Überwachungsmechanismen, die wir haben, reichen, würden sie ernsthaft betrieben und würde das Geld und das Personal dafür bereitgestellt. Die Gesetzgebung würde reichen. Da bin ich fest davon überzeugt.
1: Ich glaube auch. Ähm, so. Ich meine, die, die Polizei man, leistet, glaube ich, auch in Deutschland man, recht gute Arbeit. Also man hört ja, tatsächlich so. in Deutschland regelmäßig von verhinderten Anschlägen. Das Problem, das Problem ist nicht äh, die Polizei und der Staatsschutz, da haben wir äh,
0: den Verfassungsschutz und den BND, die äh, kritisch zu sehen sind. Aber ich würde auch sagen, da mache ich mich jetzt auch bei vielen Linksautonomen, äh, die glaube ich aber auch nicht zu unseren Zuhörern gehören, äh, unbeliebt, wenn ich sage, dass der Staatsschutz echt einen guten Job im Moment macht. Also... Aber das ist halt auch, das, darum geht es halt auch überhaupt nicht, ne? Es geht halt wirklich darum, irgendwelche Feindbilder auszumachen und dem Bürger zu erzählen, ja, wenn wir das und das machen, dann können wir die Probleme. Und das es wird doch dann darauf hinauslaufen, dass das auch gegen den politischen Gegner angelegt wird. Ich meine,
1: ja. wie ja, oft ja, ja. haben wir es also, erlebt,
0: in irgendwelchen Vorfeld von irgendwelchen G7-Gipfeln oder so, dass auch Grundrechtsverstöße einfach begangen wurden. Und darum geht es, dass diese Möglichkeiten nicht bestehen, dass man nicht einfach die äh, Armee im Innern einsetzen kann, beispielsweise wenn in Heiligen Damm irgendein G7-Gipfel stattfindet. Und da fehlen mir halt dann auch die Konsequenzen für die Verantwortlichen. Da hat es auch keine Konsequenzen gegeben und deswegen da dürfen diese Mechanismen, wenn man sagt, ja aber das wird ja dann auch überprüft und wir haben ja eine Justiz und so weiter, ja aber wenn der Schaden angerichtet ist, kann die Justiz auch nicht mehr ungeschehen machen. Und wer weiß denn, ob wir in ja. zehn Jahren nicht die AfD an der Macht haben? So, man muss auch immer daran denken, das, dass das ist,
1: das ist der andere Punkt. Das wollte ich auch sagen. Also das kann natürlich sein. Ähm, ähm, da hat, äh, ich glaube, Cem Özdemir hat das gesagt. Man muss auch immer äh, drüber nachdenken, dass man äh, die Gesetze schafft, die auch unter einem und so schrecklich das auch klingen mag, in Minister Gauland äh, genau. nach wie vor äh, haltbar sind.
0: Und ja, diese, ganzen, diese ganzen Schutzmechanismen, die unser Grundgesetz vorsieht, haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes ja nicht gemacht, weil sie sich selbst nicht vertraut haben, sondern weil sie gedacht haben, ja, ja. Wer,
1: wer in zehn Jahren hier das sagen hat. So. Ja. Ja. Ja, also ich glaube auch nicht, also, also ich glaube auch nicht, dass, dass Demisier oder sonst was wirklich dass, äh, dass er wirklich hier den Mega Big Brother, äh, Big Brother raushängen äh, lässt oder so. Und äh, das wirklich zu einem zu 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 äh, zu, Dystopia hier machen möchte. Aber das kann halt schnell passieren, wenn du solche Gesetze schaffst und, und quasi ja. den roten Teppich ausrollst für einen Unrechtsstaat. Ob das jetzt die AfD Podcast ist oder auch schon schon gesagt. gesagt.
0: Ich habe es ja auch letzten Podcast, glaube ich, schon gesagt, als wir uns über Donald an, über unterhalten haben. Ähm, das ist halt, mit Demisier und Hermann, die machen das halt auch nur, um ihre rechten Angstbürger äh, Einzusammeln bei der Wahl. Das, das, ist, das ist ja Davon keine ist Politik, die irgendeinen ja. Sinn verfolgt. Sondern, ich meine, gerade de Maizière, man muss sich immer vergegenwärtigen, aber dass was, Thomas so aus verstehe, dem Landesverband Epping. Sachsen kommt.
1: Aber warum ist dann, ähm, warum sagt man sich denn nicht, äh, dass man mehr Polizisten einstellt? Wenn, wenn du, weil das Geld kostet. Ja, durchaus, aber das ist doch. Ja, aber die
0: schwarze Null ist unser neues heiliges Kalb. Wenn man öffentliche Sicherheit wirklich. Mit Personal decken will kostet das halt Geld und das ist halt das sind halt auch Beamte ne also ja, ja. Die, die kannst du nicht mal eben wieder loswerden so wenn du die einstellst hast du, musst du die ein Leben lang durchfüttern so und das ist auch nicht mal eben so zu machen, ich meine die musst du halt auch irgendwo hernehmen und wenn du, wie war, wie lange ist das her, ein Jahr oder so als die Meldung kam, die Polizei kann viele, die Bundespolizei kann viele gar nicht annehmen, weil sie nicht genügend Deutschkenntnisse haben von den Deutschstämmigen, so also da geht es nicht irgendwie um Leute mit Migrationshintergrund, sondern die deutschen Abiturienten, die nicht gut genug Deutsch hm. sprechen, um bei der Bundespolizei äh, in die Bewerbung zu kommen. Ja, ähm, die kannst du dir halt nicht mal eben so züchten, sondern das dauert natürlich Jahre. Das, drei, vier Jahre brauchst du mindestens, um alleine schon die Ausbildung zu, hinzulegen. Und ähm, damit kriegst du halt diese Bürger, die sagen: Oh, mein Gott, ich fühle mich nicht mehr sicher auf der Straße in Buxtehude, wo keiner ist. So, ja. das ist halt. Wir hatten damals äh, äh, doch diese D Diskussion in allen, wo wir beide herkommen: Straßenbeleuchtung aus oder abschalten.
1: Oh ja, das war eine in, sehr ne? große so. Diskussion wo sich noch so. äh, teilweise ähm, ja, irgendwelche Gastronomiebetreiber äh, auf irgendwelchen äh, Straßenfesten da auf dem Marktplatz gestellt haben und sagen ich ich wurde hier wurde die Kasse ausgeraubt und äh, das geht nicht mehr, die Polizei hat den nicht gefangen, alles nur wegen dieser Scheißbeleuchtung. Wenn die Lampen wären, dann würde wär, ja. ja auch keiner ausrauben. Und ich, ich stand da und dachte mir so, Alter, wenn du den Zeitungsartikel gelesen hast, du hast auch einfach mal zwei Angestellte, zwei Angestellte alleine die Kassenabrechnung bei nicht abgeschlossener Tür machen lassen. Vielleicht kann man da auch einfach ansetzen. Und natürlich ja. ist das scheiße. Natürlich regt man sich dann darüber auf und äh, ist ja auch längst vom Tisch, weil es LEDs gibt und das sowieso nicht mehr so viel ausmacht. Die ja. Energieersparnis ist halt nach wie vor gigantisch. Ich fand es übrigens total geil, also Stichwort Lichtverschmutzung und so, für so einen kleinen äh, Hobbyastronomen war das einfach ultra, wenn du nachts um zwei ja, Uhr rausgucken aber, konntest und die ganze fucking Stadt sehen konntest, ja. Ja,
0: genau, aber ich muss, ich muss halt sagen, ich habe da eine andere Meinung zu dem Thema, ähm, Straßenbeleuchtung muss anbleiben, finde ich, aber gar nicht, weil es irgendwie um öffentliche Sicherheit so, oder so geht, sondern weil ich glaube, als junge Frau hast du in dieser Gesellschaft nochmal ganz andere Ängste. Und ähm, selbst wenn die unbegründet sind, da tue ich mich schwer. Aber das kann auch sein, weil ich sage, ich bin ein Mann, ich bin davon nicht betroffen, dass ich da vielleicht. Na das ist ein ja, ganz ich, schwieriges ich, Thema. Ich
1: glaube auch, dass äh, die Angst vom Dunkeln ist halt einfach natürlich. Und ich glaube, die hat auch eher in, äh, seit der äh, seit der Zeit der nächtlichen Dauerbeleuchtung eher zugenommen. Ich glaube, man hat sich einfach daran gewöhnt ja, und ich glaube, genau, so ich glaub absolute auch Finsternis, halt, wenn du damit nicht ja. aufgewachsen bist, ich glaube ich glaube wirklich vor 100 Jahren denken sich die Leute, mein Gott, ja, es ist dunkel und natürlich ist es, man es muss halt vorsichtig halt dunkel, sein, ja sein vielleicht, keine Ahnung. Ja, und aber äh, ja, und heute, ich glaube, du bist so dran gewöhnt, ich, ich weiß nicht, wann, wann bewegst du dich wirklich in absoluter Finsternis? Also höchstens mal ja. vom Bett bis zum Lichtschalter.
0: Ja, genau. Und selbst da hast du ja, also wenn du das, das ist Fenster ja auch okay, nicht, also nicht verschlossen hast, hast du ja noch ja, genug ja. Lichteinstrahlung, um auch da zu sehen, wenn du nicht nachtblind bist. Wenn du in der Stadt so, wohnst, ja. ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, so ist das. Ähm, ja, Innenministerkonferenz ist halt, äh, ja. ich finde es ich gut, dass ich, dass ich äh, mein Bundesland Berlin gegen die Schleierfahndung ausspricht. Genau. Ähm,
1: Ebbing, äh, die, die, der Norddeutsche Rundfunk. Aber wa warte, warte, ja, äh,
0: weil ähm, wir sind gerade beim, beim, beim Thema Daten und so und ich habe ein, ein Anliegen, dass ich mal, wir, wir brauchen einen gesetzlichen Anspruch auf Highspeed-Internet in Deutschland. Du kriegst es nicht anders geregelt. Du hast immer noch Gegenden, wo du teilweise überhaupt kein Netz hast. Es gibt Gegenden in Deutschland, wo Menschen wohnen und nicht irgendwie zwei auf dem einsamen Feld, sondern 100 Menschen in irgendeinem kleinen Dorf und das hat überhaupt kein Internet und keinen kein Mobilfunk und alles. Ja. Das geht
1: nicht. Naja. Das ist das, das das, 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 wird ist uns, ein das wird
0: und da, da, da geht es ja nicht nur um die Wirtschaft, was schon Nein, schlimm genug ist, ja auch, ist, dass das unserer Wirtschaft Aspekt. das Genick, genau, genau. So, also es gibt, ich habe, ich gucke ja, ich bin ja Fernsehjunkie, ne? gerade öffentlich-rechtlich und so bin ich ja Fernsehjunkie und es gibt wohl ein Dorf irgendwo. In irgendeiner Provinz, da kriegst du nicht mal einen Notruf mit dem Handy abgesetzt. Das muss man sich mal überlegen. <lacht> Mitten in Deutschland, im 21. Jahrhundert. Und das wird unserer Wirtschaft auch das Genick brechen.
1: Ja, tatsächlich. Es gibt Startups äh, in irgendwelchen Dörfern, die denken sich halt, ja okay, ähm, wir, wir haben hier unsere, ähm, das, da habe ich auch ebenfalls, ich bin zwar kein Fernsehjunkie, aber auch ein äh, ein ähm, Bericht gesehen über eine Startup-Firma, ich weiß auch nicht mehr genau, worum es ging, natürlich äh, brauchten die eine Highspeed-Verbindung ähm, und die haben sie ja. sich dann halt kurzerhand äh, irgendwie selber gebuddelt ähm, oder also buddeln lassen, ja. ähm, weil oder das Dorf halt oder so, einfach ne? keinen Anschluss bekommen hat und die dachten sich auch so, ja. ja gut, wir konnten halt jetzt einfach darüber nachdenken oder wir gehen halt einfach äh, in eine andere Stadt und an theoretisch Standort, halt auch einfach ja. in, in, in an, ja, also ich meine, das ist ja auch für die Gemeinden selber. Ich meine, wodurch finanzieren sich dann Gemeinden? Hast du, dann hast du, durch genau, die, durch die Gewerbesteuer. Durch die Gewerbesteuer. Und wie, die Haupteinnahmequelle. Ja, und was willst du denn dann? Ja.
0: ja. Egal. Ähm, Aber was, was, was erwarten wir auch, solange ein Alexander Dobrindt dafür zuständig ist?
1: Lass uns, lass also. uns mal ein bisschen wieder äh, lockerer werden. Und ähm, ich habe was ganz Nettes gesehen. Äh, der NDR hat den... Ähm, vom, vom NDR Kulturjournal, glaube ich. Äh, die haben ein kleines Mini-Online-Tool gebaut, den Believe Omat. Das ist ein bisschen wie der Walomat. Zur ARD-Themenwoche Glauben. Ist, da, ist die gerade tatsächlich?
0: Ja, das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen. Die ARD-Themenwoche ist im Moment Glaube. Woran glaubst du?
1: Ah ja, genau. Pass auf. Der Believe Omat ähm, fand ich ganz nett. Fünf Weltreligionen. Also äh, mhm. Muslim, Jude, Hindu, Buddhist oder Christ. Äh, mhm. Mehr haben sie jetzt natürlich nicht in dieses, äh, und es sind auch nur 17 Fragen. Und du kannst dich auch, du musst dich auch immer entscheiden. Du kannst nicht wie beim Walomaten neutral sein, was eigentlich total mhm. Banane ist. Aber es ist ja auch egal, es ist ja auch nur ein Gag-Tool. Und ich dachte mir, ich mache das jetzt mal mit dir. Was hältst du davon? Können wir gerne tun. Okay, pass auf. Erste Frage. <lacht> Trinken Sie gerne mal ein Bierchen. Ja oder nein? Ja, ich würde zum Scotch
0: greifen, aber im Prinzip ja.
1: Ja, ja. Ich denke, ja. Essen Sie gerne Schweineschnitzel? Ja oder nein? Ja, ich liebe Schnitzel. Schnitzel ist eines meiner Leibgerichte. Gehören Sie lieber, also die Frage ist ein bisschen, aber okay. Gehören Sie lieber zur Minderheit oder zur Mehrheit? Minderheit. Okay. Wie stehen Sie zu der Aussage, Frauen müssen wirklich nicht überall dabei sein? Finde ich gut oder finde ich nicht gut? Das sind die beiden find Möglichkeiten. Finde ich nicht gut, die Aussage. Die okay, Aussage ja. finde ich nicht gut. Finden Sie Homosexualität komisch? Nein. Okay, hätte mich jetzt auch gewundert. Als Bisexueller. <lacht> ja, wer weiß. Es kann ja auch, mag ja auch vielleicht auch ja, Bisexuelle ich, ich sagen, kann auch, die ich, sagen, die sagen, ja, es hey, gibt ich auch, finde alles doof, wenn man, wenn man irgendein Geschlecht bevorzugt ja, es, es es auch, es auch
0: Homosexuelle. Es gibt auch Homosexuelle, die gegen die Gleichstellung der Ehe sind. Gibt es alles.
1: Ja. Ähm, haben sie Angst vor Feuer? Ja, nein. 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 Du hast nein. keine Angst vor Feuer? Okay. Das ja, von dem Brand aus, sicher, ja. aber... Äh, mögen Sie Bärte?
0: Ähm, ja oder nein? Da ist natürlich doof, dass es keine neutrale Haltung gibt, aber ja,
1: ich habe keine Abneigung, also ja. Wie viele Götter wollen Sie? Einen, viele oder keinen? Keinen. Finden Sie Jungfrauen attraktiv? Ja oder nein? Ja, was ich weiß. Was ist das für eine Frage? Das kommt auf die Frau an. <lacht> ja, natürlich. Äh, nein, nein. Ich
0: würde sagen nein, weil Jungfrauen keiner. Also, Jungfrauen sind halt nicht geil im Bett, weil sie nicht wissen, was sie machen.
1: So. Welcher Wochentag passt Ihnen grundsätzlich am besten? Samstag. Samstag, okay. Ist die Antwortmöglichkeiten wären Freitag, Samstag, Sonntag, Dienstag. Oder sagen Sie, je nachdem, wie der Mond steht. Aber es ist bei dir anscheinend Samstag, okay. Wandern Sie gerne? Nein. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Sollten Männer mehrere Frauen haben können? Ja oder nein? Ja.
0: Sollten Fra Frauen aber auch mehrere Männer haben? Das
1: wäre die nächste Frage, genau. Sollten Frauen mehrere Männer haben können? Jo. Äh, sind Sie beim Essen sehr wählerisch? Nein. Wie lange können Sie auf Süßigkeiten verzichten? 40 Tage? 30 Tage? Sechs Tage täglich ab 12 Uhr oder gar nicht? Maximal sechs Tage. Tragen Sie gerne etwas auf dem Kopf? Nein. Brauchen Sie ein Kündigungsrecht? Ja. Okay, das war die letzte Frage. Und jetzt wird halt für jede Religion ein bestimmter Prozentwert. Berechnet mit Übereinstimmung zu den Thesen. Okay, und du bist zu, ähm, ich glaube ungefähr, der Balken stoppt, dabei. ich glaube das sind so 70 Prozent, du bist zu 70 Prozent Buddhist.
0: Ja, schön. Das ist auf deinem Jetzt, Platz 1. Äh, ja, guck. Ja. Und da wäre jetzt interessant, welche Spielrichtung des Buddhismus. Äh, aber also der Theravadi zum Beispiel, der ja in ähm, Südostasien. Es ist zum Beispiel auch sowas. Wenn wir in Europa oder im Westen generell vom Buddhismus reden, dann glauben wir immer, Buddhismus sei im Einklang mit der Natur oder so. Aber das ist faktisch falsch. Es gibt grundsätzlich zwei Strömung des, des Buddhismus in äh, Südostasien, also Indochina wenn man so will, also Bangladesch äh Bangla Bangladesch, Quatsch äh, Kambodscha, Vietnam und Thailand und so weiter ist der Buddhismus dieses diese, ähm, der Weg zur Erleuchtung eigentlich tatsächlich nur aufs Individuum ausgelegt also der Mensch steht im Mittelpunkt und eigentlich erst ähm, im, im nördlichen Indien und jenseits des Himalayas von Indien aus gesehen, wo der Buddhismus ja entstanden ist da ist eigentlich dieses, im Einklang mit der Natur und jedes Leben zählt. Das hat man in, in Thailand oder so, zählt das überhaupt keine Rolle. Da kannst du Tiere als Buddhist töten, wie du lustig bist.
1: Achso, so, guck an.
0: Das nur mal als, äh, das ist glaube ich der Theravadi-Buddhismus. Es sind halt diese zwei alten Schulen, die, die sich abgespalten haben. Aber das nur, das nur als kurzer
1: Ja, äh, auf Platz zwei Zeit ist bei dir geht. übrigens auch schon Christentum. Dann kommt Judentum, Hinduismus und zuletzt halt Islam. Ähm, bei mir saß. <lacht> bei mir war tatsächlich. Äh, ich, <lacht> hatte allgemein, ja, ja. Ja. <lacht> ich hatte insgesamt tatsächlich auf. Äh, insgesamt nicht sehr viel Übereinstimmung. Also mein bestes Ergebnis kam irgendwie auf 53 Prozent und das war äh, Buddhismus auch. Ähm, Danach kam schon Islam tatsächlich mit 49, 48 Prozent oder so. Hm. Und Christentum war du nicht hier gerne Schnitzel? auf dem letzten Platz, tatsächlich. Ah. Ja. Du
0: bist der Antichrist,
1: ich Wahrscheinlich. wusste. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, ich habe mit Christentum ja. ungefähr eine Übereinstimmung von 24 Prozent, ja. Hm. Naja, genau. Das äh, ja. dazu.
0: Ja, aber die themenwoche Glaube wollte ich was zu sagen. Und zwar, ähm, ich habe nur zwei Beiträge gesehen. So. Der erste ging um Religion allgemein und der war ziemlich äh, äh, christlich fixiert. Also da wurde dann, wurden dann halt Christen gefragt Und dann gab, kam das Thema ähm, Gleichstellung und Rolle von, von Minderheiten und so. Und da wurde natürlich sofort der Moslem gezeigt.
1: Ah ja. Da war ich so. Ah, ja. ja,
0: genau. Ja, ja, ja. ja.
1: Okay. Ah.
0: Wollen wir jetzt endlich zu meinem Lieblingsthema dieser Folge kommen?
1: Der Musiktipp?
0: Der Musiktipp? Nein, aber lass uns unsere Musiktipps raushauen. Gut. Das ist sehr gut. Also von mir... Dann können wir nämlich zum großen Themenblock von mir noch kommen.
1: Von mir gibt uh, es James, James Brown. Um, People get up and drive your funky soul. Oh ja, geil. Und, ähm... Um das geht zwar, glaube ich, warte, ich spiele es kurz an, neun Minuten. Neun Minuten, aber diesenswert. Ähm, ja. Genau.
0: Von mir gibt es einen deutlich kürzeren Song, der geht 2 Minuten 40 von John Lee Hooker, Boom Boom. Alles klar. Auch ein geiler Song. Und äh, genau, dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns das an, ihr vielleicht auch, und dann hören wir uns gleich wieder und dann möchte ich mit Hanno über die E3 Reden, die große Gaming-Messe. Wovon in ich Kalifornien. überhaupt
1: keine Ahnung habe.
0: Ich ein bisschen. Ein, ein bisschen. Und, Aber äh, wir
1: müssen da sehr vorsichtig sein, weil wir haben, glaube ich, Zuhörer, die sich damit wirklich, wirklich gut auskennen.
0: Ja, das ist doch schön.
1: Vielleicht interagieren unsere Zuschauer ja das erste Mal mit uns. <lacht> ja, genau. Ja, gut. Dann äh, hören wir uns gleich wieder. Und damit willkommen zurück zu. Um, Radio Gonzo, zur 21. Folge. An meiner Seite ist nach wie vor der wunderbare Christopher Epping. Und äh, wir quatschen jetzt über ähm, das Lieblingsthema von Epping, über die E3, über die äh, Spielekonferenz. Was ist das überhaupt genau, die E3? Was, was wird da, das wer ist, veranstaltet ähm, das? Also,
0: wer der Veranstalter ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das ist so die... <lacht> ähm, ähm,
1: so, bei die mir zu Gast ist äh, folgender Experte, was ist das eigentlich? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> ja, egal.
0: Nein, also die, die E3 ist ähm, im Gegensatz zur Gamescom zum Beispiel nicht dem öffentlichen Publikum zugänglich, sondern tatsächlich nur der Fachpresse. Ja. Und ähm, da zeigen die großen Entwicklerstudios, die Big Player, was sie so äh, in der Schublade haben, was demnächst rausgehauen wird. Und ähm, ja, ich habe mir die Livestreams von Microsoft bisher angeguckt, von Bethesda. Bethesda für die, die es nicht wissen, ähm, machen ähm, unter anderem Fallout und ähm, The Elder Scrolls, Skyrim sind so die beiden großen Bethesda-Marken im Moment. Ähm, dann habe ich mir die ähm, die Konferenz von also die Pressekonferenz von äh, Ubisoft angeguckt und ja. Ich habe einige einige geile Sachen gesehen, muss ich sagen. Also ich kann nur jedem empfehlen, gerade die Ubisoft-Konferenz war sehr geil auch aufgemacht und so. Und darüber möchte ich jetzt mit dir reden, genau.
1: Ja, ähm, gut, du hast da den perfekten Gesprächspartner gefunden, der sich nämlich dafür eher weniger interessiert, ehrlich gesagt. Also was heißt, ich habe hab einen Mac. Aber doch für Games im Allgemeinen Ja, aber schon. ich habe einen Mac, weil es gibt zwar zunehmend mehr Spiele auf dem Mac, aber trotzdem, natürlich habe ich mir das nicht gekauft, weil ich der große Gamer bin. Ich ja ich ich drück schon komm, ganz mal gerne mal ab und komm, zu. Komm komm geh mal eine die, die Knöpfe geh mal, geh auf mal. meiner Konsole. Klar natürlich. Ich bin ja schon ein Guy von Today so ne und äh, ich habe ja schon die ich bin ja schon ich bin ja schon ein kleiner Geek ne also ist ja klar. Du solltest du solltest
0: eine du solltest eine Parfümmarke machen so Guy of Today. <lacht>
1: Ja, nein, ich habe also wirklich mit Computerspielen eigentlich eher weniger. Ja, Namen nee, gut. dein Ding ist halt, dein Problem ist halt, dass du ein Mac hast und keine 400 Euro,
0: um dir eine PS4 also zu holen. Also ich zock,
1: ich zock, ich zock äh, Rocket League ab und zu. Ich zock,
0: ich zock, ich zock für dich ein einziges Mal, danach bist du dran. Echt? Ich zock Rocket League und
1: äh, dann... Ja. Echt?
0: Ach, du zockst Rocket League? Ernsthaft? Ja, klar. Da kann ich zum Beispiel gar nichts mit anfangen, weil mir diese, das, das ist nicht meins, ja. Aber okay. Ja, doch, ist ganz geil. Oh, dazu gab jetzt, dazu habe ich jetzt nichts gesehen, mhm. aber ähm, ich, vielleicht mal so zum Einstieg. Ich habe auf die Ubisoft-Präsentation gewartet und ähm, hatte, warte. Entschuldigung. Ich glaube, das wird jetzt der Running Gag. Einmal die Sendung niesig. Ich ähm, habe auf die Ubisoft-Konferenz gewartet und ähm, war vorher ein bisschen in Austeillaune gegenüber Ubisoft, weil. Alles, was ich vom neuen Assassin's Creed gesehen habe im Vorfeld, war jetzt nichts, wo ich sage, okay, da haben sie sich die Kreativpause, die sie ja vorhatten nach dem letzten Assassin's Creed Syndicate, ähm, die Kreativpause, die sie angekündigt hatten, haben sie, finde ich, nicht wirklich umgesetzt und da war ich dann auch genauso enttäuscht. Andererseits habe ich mich gefreut, weil ich nach den letzten beiden Assassin's Creed Teilen mir fest vorgenommen hatte, nicht nochmal eins zu kaufen und diese Entscheidung haben sie mir jetzt abgenommen, ich werde es mir definitiv nicht kaufen, aber dann ging es los. Ja. Ähm, der neue Far Cry, Far Cry 5, ich weiß nicht, hast du schon was von mitbekommen?
1: Ich habe von Far Cry auch nicht so viel Ahnung, aber mir geht es eigentlich bei Computerspielen auch eher so wie bei Filmen, dass ich eher gespannt bin, wenn Leute neue Sachen machen, als wenn, äh, wenn irgendwie noch eine Fortsetzung von irgendeinem Scheiß. Also.
0: Ja, aber Far Cry ist ja in dem Sinne nicht eine Fortsetzung, weil jeder Far Cry Teil ist eine in sich geschlossene Geschichte.
1: Ah ja, okay. Also
0: Genau. Und der neue Far Cry 5, ich kann nur jedem empfehlen, sich diesen E3-Trailer anzugehen, anzuschauen. Ich, Es ist jetzt schon gekauft von meiner Seite aus. Also das Ding wird angeschafft, gar keine Frage. Ähm, und ähm, ist unglaublich stimmungsvoll. Also da hat Ubisoft auch diesen Trailer wirklich, also ich war ich, ich war danach wirklich geflasht und wollte am liebsten direkt loslegen mit diesem Game. So. Hm. Ähm, und dann für diejenigen unter unseren Zuhörern, die Zocker sind und vielleicht ähm, Assassin's Creed Black Flag gezockt haben, dieses Assassin's Creed im Piratenkosmos, es wird ähm, Skull and Bones geben, ein, äh, wie ich es verstanden habe, Online-Game, vielleicht am besten zu vergleichen mit World of Warships oder World of Tanks mit Piratenschiffen. Und äh, sie haben die Spielmechanik aus Assassin's Creed Black Flag genommen und daraus ein eigenes ständiges Spiel gemacht. Und das sieht auch sehr nice aus. Ich bin nicht so die Grafikhure, aber das äh, sieht sehr nice aus und mir hat das damals schon gefallen und ich finde es geil, dass sie daraus ein eigenes Spiel gemacht haben. Ähm und generell Bethesda hat auch einiges äh, Gutes gezeigt. Äh, The Evil Within 2 ähm, hat mir optisch besser gefallen als der erste Teil bisher. Ähm, vom ersten Teil, da kann ich nichts mit anfangen. Ich bin auch nicht der große Horror-Game-Zocker. Ähm da ist meine äh, Freundin sehr viel eher, deswegen kriege ich diese ganzen Horror-Games eher mit. Ich selber kann damit nicht so viel anfangen. Ähm, ja, vielleicht zu Microsoft. Microsoft hat, ähm, finde ich, äh, Plan A durchgezogen. Nichts Neues, nichts Großartiges. Äh, sie haben die neue äh, Xbox One X vorgestellt, also Projekt Scorpio bisher. Aha. Ähm, das finde ich genau, wieder, also, also
1: die, die neue Konsole quasi, oder ist es dann immer noch die Xbox One, aber dann so wie die Playstation 4 Slim oder sowas, oder?
0: Naja, ja, die Playstation 4 Pro, oder Pro das ja, ja dann, ne? also mehr Rechenpower ähm, mehr Rechenpower und ähm, soll ich glaube bei 499 Dollar ansetzen im Verkauf Na ja. ähm, ist allerdings auch, richtet sich allerdings auch eher an die Hardcore-Gamer, also die dann auch bei diesem, äh, diesem äh, Xbox-Pro-Controller ja, ja. damals äh, schon sich den angeschafft haben, der auch so viel kostet wie manche Konsole. Ja. Ähm, genau Ubisoft, was gab es noch? Es gab ähm, Beyond Good and Evil, wie heißt das Spiel, glaube ich. Ich habe den ersten Teil, soll 2003 rausgekommen sein, habe ich gar nichts von mitbekommen, aber auch ein sehr, sehr geiler Trailer. Ähm, bekommt man richtig Bock, hat so stimmungsmäßig, habe ich mich sofort und da ging es auch nicht nur mir so, ähm, sondern auch den Redakteuren der GameStar, wo ich ja so mich auch auf dem Laufenden Laufen halte. Ähm, ich glaube auch die größte und wichtigste Spielezeitschrift Deutschlands äh, mit Sitz in München. Ähm, ich habe mich sofort an das fünfte Element ähm, erinnert, gefühlt, was so das Setting und diese, dieser Kosmos angeht. Äh, kann ich dir auch nur empfehlen, sich den Trailer mal anzusehen. Ähm, ja, und dann tat es mir fast leid, dass ich so ein bisschen im Vorfeld rumgehatet habe auf Ubisoft äh, wegen Assassin's Creed und so. Äh, aber sie haben richtig einen rausgehauen. Also da freue ich mich auf die Spiele, die kommen werden. Ähm, dann gab es noch bei Ubisoft ähm, The Crew 2. Der erste The Crew war ein reines Rennspiel. Und man hat jetzt erwartet, ja, vielleicht gehen sie an einen anderen Schauplatz, vielleicht wird es Verbesserungen geben, ähm, aber was machen sie? Sie haben dieses Rennspiel genommen und da ähm, Flugrennen aller Red Bull Air Race zugepackt, Motorbootrennen, also diese Highspeed-Motorbootrennen, Speedboats heißen die, glaube ich, ne? Ja, klar. Speedboats, ja. genau. Äh, haben sie mit reingepackt in dieses Spiel und da bin ich sehr gespannt. Also es sah... Nice aus, grafiktechnisch, spielt es wohl in San Francisco, also so wie es aussah, so wie ich es empfunden habe, haben sie San Francisco wirklich nachgebaut als Schauplatz, äh, was ich schon mal sehr geil finde, weil ich es immer geil finde, ja. echte Städte digital zu
1: sehen einfach. Ja, wir sind ja beide auch GTA-Fans, also.
0: Ja, ja, genau, genau. also ja. das ist halt, es gibt so ein paar Spiele, wirklich, das sind aber auch wirklich, die kann ich an einer Hand abzählen, wo ich halt, bevor ich irgendwas sehe, weiß, dass ich es kaufe. Ein GTA kaufe ich. Da, Rockstar hat mich noch nie enttäuscht. Ähm, ja. ja, und dann hatte ich dir ja gestern ähm, von Devolver, die Devolver äh, äh, Developers-Konferenz. Ja, muss, äh,
1: muss ich auch jedem äh, nicht-Computerspiele interessierten, kann ich nur empfehlen, schaut euch mal die Pressekonferenz von Devolver an. Ähm, weil das ist eine. Ja, so kann man auch mal Pressekonferenzen gestalten. Einfach mal ja. äh, seinen Kollegen den Spiegel vorhalten. Und einmal voll einen raushauen. Ja, genau. Ich glaube, ich würde da gar nicht zu viel spoilern, aber...
0: Nee, lass uns da nicht spoilern, das ist... Äh, aber seht sie euch an Genau, die Volvo Digital
1: ähm, Pressekonferenz auf der E3. E3
0: 2017, genau. Ja. Da findet ihr drunter. Und... Ähm, ja, nachher werde ich mir noch... Die Wahl ähm, heute Nacht um drei, glaube ich, war die Pressekonferenz von Sony. Da weiß ich also noch gar nichts von. Da bin ich mega gespannt... Was mich erwarten wird, ich hoffe, es kommt vielleicht wieder ein bisschen mehr Infos zu Gran Turismo. Ich bin ja äh, digitaler Rennsport-Enthusiast, also nicht nur digital, ja. aber da kann ich halt selber mal das Gaspedal treten. Ähm, ja, also die E3 hat einiges äh, zu bieten dieses Jahr und einige Überraschungen. Also, mal so Beyond Good and Evil hat niemand auf der Rechnung gehabt. Ist bis zum Ende, war auch der letzte Punkt auf der Ubisoft-Conference äh, und hat alle aus den Socken gehauen. Sieht grafisch mega geil aus, hat einen offenbar mega äh, geilen, geilen Charakterbau. Also die Charakter sind total sympathisch geil. Äh, das, das, das Universum ist so, wie gesagt, erinnert mich stark an das, an diese dieses schmutzige, dieses, dieses Wilde, dieses... Ähm, alles kreuz und quer im Stadtverkehr, fünfte Elementmäßiges. Ist also ein, äh, ist kein Einspiel, ist ein äh, ja, Action-Adventure, würde man es glaube ich nennen. Rollenspiel ich, keine Ahnung. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ist so ein Universum, wo du ähm, Menschen hast, aber auch Tiere und Symbionten, also so, so Mischwesen und so. Sieht sehr, sehr geil aus, gefällt mir. Der Humor. Ähm, gefällt mir auch sehr gut. Ja,
1: den hast du mir auch geschickt. Äh, aber ich, ich weiß nicht, das, so Cinematic Trailer, die sagen immer nicht so viel. Nee, nee, so. das,
0: das, da sprechen wir über ein anderes Spiel. Oh, das also. ist nur das, ich das was ich dir geschickt Ahnung. hatte. Da ging's, ja, da ging's ja darum, da ging's ja darum, dass ich dieses diesen diesen Remix von ähm, Ja, ja. Von der ähm, Mucke. Ja, der na, Soundtrack
1: war ganz geil. Von.
0: Ja, ja, genau, dieser Remix. Aber den findet man nicht von... Äh, genau. Und der, der Was du meinst, ist Lawbreakers. Das ist so eine... Art, wenn man es böse sagen will, ist es eine. Ähm. Oh, wie heißt denn das Game von, von Blizzard? Ähm. Was ist? Ähm. Lawbreakers ist ein Klon von. Ich komme jetzt nicht drauf. Ist halt so ein PvP-Shooter. Äh, ja. Und, ähm. Aber da, das, das interessiert mich, das ist halt kein Game für mich, aber ich fand den Soundtrack geil und deswegen habe ich dir den geschickt, weil du ja mein Musikexperte bist, so ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Zumindest wenn es darum geht, äh, wenn ich irgendwas danke, in Erfahrung danke, bringen will danke, über das danke. Thema. Ja, so, dann äh, melde ich mich ja bei dir. Ja, Microsoft hat mich enttäuscht, aber ich bin ja auch kein Xbox-Besitzer. Von daher ähm, war das jetzt auch für mich nicht äh, äh, auf der äh, Prioritätenliste. Ubisoft hat mich überzeugt. Mega geil. Einige Spiele, äh, zum Beispiel auch äh, Mario und äh, die Rabbits. Ich weiß nicht, ob du die Rabbits kennst von mm, Ubisoft. Nee. Die sind, glaube ich, ursprünglich das erste Mal bei Rayman aufgetreten. Ähm, die haben jetzt eine Kooperation mit Nintendo für die Switch. Ähm, sieht sehr, sehr, sehr unterhaltsam aus. Oh, und ganz groß ähm, von Bethesda ähm, Outbreak. Ein mega geiles Spiel, freue ich mich mega drauf, ähm, ist ein Spiel, das du nur im, im zu zweit spielen kannst, im Split Screen. also du siehst, egal ob du es online zockst oder gemeinsam auf der Couch, du kannst es nur im Split Splitscreen spielen und es ist so quasi, ich habe die Serie nicht geguckt, aber es ist so Prison Break als Videogame. Okay, okay, ja gut. Genau, und du spielst halt immer simultan Split Splitscreen-mäßig, siehst auch, was der andere sieht und so, aber mega, freue ich mich mega drauf, wenn sie es nicht total scheiße umgesetzt haben, ist das ein Bombending. Ja, ja, gut. Ähm, dann wird es ein neues Wolfenstein geben, Wolfenstein 2. Ah ja,
1: das fand ich auch immer ganz interessant, das stimmt. Die, die Mucke war Re ganz geil.
0: Returned. Ja. ja, genau, und ähm, da auch ein sehr, sehr äh, lustiger Trailer vorher. Äh, äh, Lise, dieser Kampfroboter-Hund, sehr lustig, wird dir gefallen, musst du mal gucken. Ähm, äh, Wolfenstein 2, äh, The Colossus, ist, erinnert mich äh, thematisch, äh, ich meine, klar, Wolfenstein-Universum, wer Wolfenstein kennt, weiß, wovon ich rede. Nazis haben quasi okkult ja, ja. Äh, Abteilungen. Ja, ich glaube, das weiß jeder, Krieg der Krieg sich der
1: jetzt noch nicht abgeschaltet hat für, von unserem Mega-Blog, der, der kennt auch Wolfenstein.
0: Ja, so, und. Ähm, ist so thematisch angelegt wie uh, The Man in the High Castle, würde ich mal so als Vergleich ziehen. Also die USA sind von den Nazis ja, besetzt ja. oder wie es in der deutschen Version heißt, vom Regime. Also auch sowas. Während der Konferenz, man hat dann das, in Deutschland das Bild uh, weggeschnitten, damit keine Nazisymbole zu sehen sind. Was halt auch wieder so ein Thema ist. Bei einem also Filmtrailer Film wäre das überhaupt kein ja. Ding gewesen so. Aber es sind Videospiele und da geht man immer noch anders vor. Und da zeigt sich, dass wir auch da immer noch Nachholbedarf haben als Gamer. Tja. So, ja. Ja. ja und ich jetzt äh, werde ich mir nachher noch, die hat wie gesagt äh, in der Nacht stattgefunden von Sony. Da bin ich gespannt, was kommt. Da werde ich also nächste Woche in unserem Podcast auch nochmal drüber reden und Nintendo. Ich bin ja mit Nintendo groß geworden. Meine erste Konsole war ein super nintendo Super Mario, geil, 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 geil. Ähm, und die Switch, ähm, ich, äh, wenn ich Geld hätte, hätte ich eine Switch. Schon alleine wegen Mario Kart. Ähm, es gibt kaum ein Spiel, das man mit Freunden so funny spielen kann wie Mario Kart. Äh, und auf die Nintendo-Konferenz bin ich auch sehr gespannt, weil ich glaube, die Switch ist auch eine Konsole, die tatsächlich am Markt bestehen wird. Gar nicht, weil sie portable ist oder so, sondern weil sie wirklich Mechaniken hat, die andere Konsolen nicht haben und ähm, weil Nintendo tatsächlich mal auch wieder kreativ wird im Spieldesign selbst. Also die Möglichkeiten, die die Switch bietet, hoffentlich auch wirklich ähm, ausreizt. Ja, und da bin ich sehr gespannt drauf. Und, ähm, ja. Ja. Genau.
1: Puh, das, äh, ja, ich habe den... Äh, Block anscheinend überstanden, ohne mich komplett lächerlich zu machen. Also, Schweigen ist Gold auch hier wieder. Da Ich habe den, den epping monolog einfach mal fortführen lassen. <lacht> und so, und
0: bevor wir bevor wir enden mit unserer 21. Ausgabe, möchte ich noch ein Thema mit besprechen, wo du viel mehr zu sagen kannst als ich. Und zwar, ähm, dass, was ist das, Verlagsrecht? Nein, es geht darum, dass, ähm, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, ähm, es geht darum, dass ähm, diese... Ähm, diese, diese Dienstleister, die ähm, wissenschaftliche Artikel und so bereitstellen, ja dafür Geld bekommen und dass die Unis Probleme haben, irgendwie da... Bitte nochmal äh, langsam. Nee, es geht darum, wenn du jetzt in der Uni bist, in der Uni-Bibliothek bist ja. und willst dir einen Fachartikel zu irgendeinem Thema ja. ziehen, dann kauft die Uni das ja bei diesen Dienstleistern, die das bereitstellen. Verlag. Und da, ja, genau. Und da gibt es ja Probleme, weil die massiv, die Kohle, da hast du gar keine Ahnung von, war.
1: Nein, natürlich nicht. Also das ist ja, glaube ich, eher ein bisschen, ehrlich gesagt, nicht mein Bereich. Also ich, ich, ich lasse, wir, wir wir, Studenten zahlen dafür nichts. Wir kriegen das, was wir wollen.
0: Ja, ja, aber die Uni, die Uni geht am, am Stock im Moment, deswegen die Universitäten in Deutschland. Ja, ähm, das ist sowieso gut, dann, so eine Sache, dass, äh,
1: dass, dass quasi, das ist eine große Diskussion, wenn, ähm, ja, ob Forschungsarbeiten nicht komplett öffentlich sein sollten für alle, wenn sie zum Beispiel von einer Uni finanziert werden hauptsächlich. Oder wenn die also es, mhm. es, es gibt ja keinen großen Refinanzierungsbedarf meistens ähm, von, von äh, Professoren, wenn die eine Studie veröffentlichen weil sehr ja meistens die Studie im Vorfeld finanziert wird. Und ja. ähm, also wenn es zum Beispiel eine, eine Universität ist, die die Forschung größtenteils mitträgt oder wenn es private Einrichtungen sind, die sich auch darauf verständigen können, dass es dann hinterher veröffentlicht wird, dann ähm, wüsste ich nicht, warum man das großartig, also keine Ahnung, ich würde die wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlichen. Ja, ich, aber das, das,
0: das geht glaube ich da auch bin ich also in wirklich, diese Richtung Ich habe einfach auch von Forschung nicht Na. viel Ahnung,
1: ich bin Bachelorstudent. Ich habe äh, gerade mal so, ganz, so, so ein ganz kleines bisschen äh, bei, bei bei einer Studie mitgeholfen, also indem ich Umfragen gesammelt habe. Ja, aber habe. da geht's das auch gar nicht.
0: geht es auch gar nicht um Forschung oder um Studien, sondern wo ihr eure ähm, Fachliteratur herbekommt. Also dass, dass Professoren heutzutage zum Beispiel gar nicht mehr ähm, euch einfach Exemplare aushändigen können von Fachartikeln, äh, weil sie die Uni sich das schlichtweg nicht leisten kann. Also wir, Darum kriegen, geht's.
1: also wir kriegen jede Woche ein fucking scheiß Paper, den wir lesen müssen. Ja, ja, aber
0: das ist wahrscheinlich auch ja. äh, bei euch ein bisschen anders, weil man sagt, das sind Wirtschaftswissenschaften ja, und da äh, lassen wir uns das was kosten. Ja, ich mache mich bis zur nächsten Ausgabe nochmal schlau, damit ich dann jetzt nicht so äh, ins Grüne reden muss. Und dann behandeln wir das Thema vielleicht in unserer 22. Ausgabe. Das wäre
1: wohl besser. Dann versuche ich mir auch mal da mal was ja. ein bisschen anzulesen.
0: Genau. Ich schicke dir mal einen Link, äh, damit du überhaupt verstehst, worum es mir okay. geht.
1: Ja gut, dann... Ähm Bedenke ich mich für deine Zeit und verabschiede mich ganz herzlich von unseren Schulzuschauern. Auf Wiedersehen und eine angenehme Woche.
0: Von mir auch macht's gut bis zur 22. Ausgabe. Tschüss mit ö. ganz gut, ich muss nämlich auch kacken. Das bitte nicht ans Ende setzen.
1: <lacht> ah ja, ja.